0: 刚好那一次用的是牛角肉，然后用的又是颜色比较深的老抽，所以卤出来的肉燥黑成一团，<笑>就是它不是很诱人那种褐色哦，它是真正的黑，安格斯黑牛、就是、保
1: 的黑那种感觉吗
0: ？比那个还要黑，不能这样说。很多都是客家居落的地方，我发现这件事情其实它是一个很普遍会出现的，不是只有我们家族会这样子。那特别是在盐城，呃，有我所谓的米粉汤的三雄
2: ，嗯、
0: <笑>就是三间最厉害的。这三间他都不只是观光可喜欢，在地人更喜欢。嗯，那他们的米粉汤都非常厉害。那大家全部下班之后，我们在很肮脏的房屋的房间里面，那我们的资深的同事就把烤肉架端出来，就现场拿着我们当天在度假村里找得到很干净又很好的食材，全部集合起来之后，我们就在很肮脏的洗衣房里面开始烤起来，嗯、哼然后配低啤,啤酒啊、红酒的。
1: 欢迎来到富迪 o 底 i 梦想实验室，我是叶俊甫。梦想实验室 Podcast 由丰食公益饮食文化教育基金会赞助播出，以访谈跟深入议题的方式，守护我们日常饮食的美味跟健康。那这集节目啊，我们要访问到的是美食旅游作家郭明哲 Roger。那他之前在成品书店、台湾高铁杂志、微笑台湾跟高雄电影节都有开设关于写食物的专栏。也可以说是高雄在地最知名的美食达人。那现在他也经营一个脸书专业宝岛不 藏， 然后美食郭明哲。那大家有兴趣也可以订阅起来。解封后 呢， 去高雄就可以靠着这一个秘籍找到很多好吃的东西。好， 那我们欢迎郭明哲 Roger 来到节目。Hello，
0: 主持人 好， 大家 好， 我是 Roger。
1: 啊，那 Roger， 因为我看你的一些作品都是很在地的去谈高雄这个跟食物跟旅行有关的部分，那为什么你对它特别有兴趣
0: ？就是一个很爱吃的状态，就是一个吃货状态。<笑>因为我奶奶是一个客家妇女，所以她很重视家族的感情，特别是逢年过节的时候，那我们就真的是家里都会跟着时令走。像冬至的时候，一定会有客家的咸汤圆。过年前的一个礼拜，特别是奶奶离世前的那几年，我都会陪她上菜市场去大采买。那习惯性就是会把整个冰箱都塞满，塞满。对，那当时就是看到那个塞满那个画面的时候，你就会大概知道说，哦，大概就是过大节。那你那个时候从小到大看那个整个塞满的冰箱，你你就会有一个疑问，想说，诶，那到时候真的要煮的时候，真的有办法找得到东西吗？<笑>但是就是我觉得妈妈奶奶们都会有一种很神奇的一个能力，就是他们总是可以，就是你在里面翻呐、啊嗯，东翻西翻的翻出他们要的东西。然后在时间很紧迫的情况下，把家肴一端上桌，我真的很佩服水里来火里去的这些家庭妇女们
1: 。嗯哼 ，Raj， 那你自己小时候吃饭的是全家人就是上桌一起吃，还是就大家各吃各的？你自己小时候的餐桌记忆是怎么样的、啊
0: ？现在。大概比较多是各吃各的，但是以前爷爷跟阿妈都还在的时候，一方面是客家家庭其实蛮重长幼有序这件事情，那再来就是他们都是受日本教育，嗯
2: 哼，
0: 所以那个时候就是一定是全家会坐在一起吃饭。我觉得很有趣的一个地方是，嗯、那个时候大家的饭碗都是我们一般看到那个圆形的饭碗，但是只有我爷爷的那个饭碗是碗。嗯<笑>就是、为什么？为什
1: 么？一家之主
0: ？对对，我后来长大之后，我有稍微想过这件事情，就是应该是要凸显说爷爷在家里的地位，因为他实际上碗公里面装的饭并没有比我们的多
2: ，哦、但是他
0: 就是都会用碗公来吃饭，这样、嗯嗯，那在饭桌上面的话，就是吃饭的时候，因为。我个人的观察就是，客家家庭其实，在家人之间那个感情的传递，其实是并没有那么热情。那、mm-hmm. 很多时候，那种关心的表达，都会是在饭桌上，比如说阿妈知道你喜欢吃什么啊， mm-hmm. 他就有的时候他就会做那个给你，那都不用用假的。Mm-hmm. 那你看到那个桌上有那道菜出现的时候啊，你就知道说，啊，他可能惦记着你喜欢吃这个东西，等等等的。嗯、mm-hmm. ，透过手艺。来传递感情之外，然后也用他的料理去把家族里面大家的感情都把它框在一起
1: 这样。嗯哼，那那专属你的菜色是什么菜色啊？我很好奇。就端上哪一道菜的时候，你就会觉得啊，这个是为了我而做的，有顾及到我要吃的东西，这样。对
0: ，我现在马上能够想到的一道就是，我六月份的时候，在我的天下杂志微笑台湾的专栏里面，其实有提到一道菜，它叫小瓜小肉。那它其实就是很像我们那个台式的那个古早味的蛋黄肉
2: 哦， oh.
0: 对，但是我奶奶她的做法就是，他会把一整罐的那个爱滋味的酱瓜或脆瓜，他、mm-hmm. 全部都切小丁之后，然后跟猪脚肉拌在一起
2: ， mm-hmm. 然
0: 后再加一点油葱。那有的时候还会有一点香菇等等的，嗯哼，去蒸出一盘蒸肉饼，可以直接这样讲。是，那那个蒸肉饼的时候，蒸的过程里面那个肉的肉汤啊，会混合那个酱瓜的酱汁，嗯哼，然后可能有的时候还会有一些香菇的一起流出来的汤汁，所以那个出来之后，那个肉本身好吃之外，那它的那个汤汁就是有点油香油香的，非常下饭，那个拿来拌饭，嗯。非常的销魂、嗯，它<笑>其实做起来不难，但是我觉得那就是一个属于所谓家常菜、嗯。那对我来说，我会第一个想到的。那所以我现在自己想要回味以前的食物的时候，我自己也会拿来做这嗯
1: 哼哼，在呃你的作品中，或者是你帮不同媒体报道的部分，非常非常多高雄美食的。你是从小就在高雄长大吗？因为你刚刚有提到有屏东这个地方嘛。
0: 应该可以这样 说， 高雄跟屏东就是一个共同生活圈。是， 那因为高雄其实是一个很典型的移民城 市， 嗯 哼， 所以你去过很多的高雄 人， 你回溯他的父系或母系的家族的话。很多的背景都不是原生在高雄的，嗯、那所以像我爸他们的话，嗯、他们就是平东零落，一居上来客家人。嗯哼。好，那所以我自己个人在高雄出生，然后在高雄长大。哦。但是我们就是一辈子到现在，我们都还是会定期回到屏东去，因为我们还有很多亲戚住在屏东
2: 。嗯哼哼。那
0: 所以那个饮食的轨迹，应该是从我爸开始，就是他会、嗯、他从他年轻开始买第一辆车之后。那他带着家里老小，有的时候是去玩，有的时候是回乡去祭祖啊、扫墓啊、探亲啊等等不同的原因。那通常我们在结束重要的事情之后、嗯，我们就会一路从屏东吃回高雄。
2: <笑><笑><笑>那屏东
0: 市里面的话，其实呃最有名的美食小吃热区就是屏东民主路夜市附近啊，还有旁边的大埔。<音>那它都隐藏很多的小吃，那我们就吃一轮之后，然后再去带一些古早味的冰棒啊或甜食，再带回来高雄。嗯哼<音>。那在高雄的部分的话，就是我爸他因为自己开店，所以他常常开店前的早餐，或者是下班关店之后很晚的晚餐，他就会在高雄市区里面找他喜欢吃的东
2: 西。嗯哼<音>
0: 。那他很有趣的一个地方是，像我是只要是好吃的东西，我对食物的种类接受是非常广泛的。但我爸他是非常挑食的金牛座，是、哦，就是他有非常多东西不吃。<笑>好，可是让一个金牛座去吃到一个他很喜欢的东西的时候，他可以一直吃一直吃的时候，以我的观察，那个不管是小吃或者是餐馆，那那一间绝对是在上层。当然，我爸因为他比较喜欢吃的是小吃类型
2: 的，嗯哼好
0: ，所以从小也,也可以说是耳濡目染，是，也因此有了机会可以到处跟他吃吃喝喝，所以也变成是说，就是我对小吃的这一块，就是因为接触的早，所以、呃、也发现自己很喜欢、嗯。好，那等到长大之后，自己有能力的时候，可以到处移动的时候，也发现就是我应该说在找好吃的东西的时候，好像。不自觉就会常常是以小吃为主、oh. ，所以这也是为什么我在《熊后家》这本书里面，你几乎都是以小吃来跟大家分享，告诉你饮食文化原因在这个地方
1: 。原来说，其实你的培养这个食物的敏锐度，从家族，比如爷爷奶奶，然后到爸爸，就一路的传下来的。那你有提到一个，就是说，呃，你记忆点最深的是油葱酥，要不要谈一下，他对你记忆深刻的点在哪里？
0: 应该，如果你来自客家家庭的话，你应该对油葱酥非常的熟悉，就是几乎每一餐饭都一定会有料理里面会出现油葱酥。而且我其实我有去查过，就是客家人跟油葱酥之间的关联性、嗯。但是你应该是说，在台湾各个族群其实使用油葱酥的机会都有。
3: 但
0: 是你会发现一件很有趣的事情，就是比如说跟闽南族群来比较的话。闽南人在使用油葱酥的时候，油葱酥比较像是一个配角，嗯哼哼，它是要去衬托或者是去铺成一道料理的一个前中后味
2: ，嗯哼。可是你
0: 到了客家料理里面的时候，当然它还是一个配角角色，可是它变得非常的抢眼，嗯哼。比如说在某一道料理面，油葱酥它可能就独占鳌头的去担任一个调味的一个重任。它可能就不会再有其他的像虾米呀、啊，或者是像其他的一些香料的辅助、嗯，就是油葱酥，它本身就是一个主角。所以你在吃到很多客家料理的时候，那个油葱酥的那个味道一出来的那个效果，在一开始是非常明显而强烈的。对，所以像我们家的冰箱就是，呃，有一层全部都是酱料区，那永远都会有一罐油葱酥。然后还会有一罐葱油在冰箱里面 stand by， 呵呵就是因为它随时都有可能会被拉上来表现这
1: 样。嗯、但这个是你自己观察中、啊，是你们家族的，还是你自己觉得就是客家文化还蛮喜欢用油葱酥这个部分来做主角呢
0: ？我一开始小时候就是，其实那个时候我以为只有我们家特别爱用油葱嗯，但我后来因为。啊、呃，我做采访工作已经十几年了，那很多都是跟饮食相关的，那也去拜访非常多不同的，包括像南部的六堆地区，像美浓是等很多都是客家居落的地方。我发现这件事情其实它是一个很普遍会出现的，不是只有我们家族会这样子，所以我发现这个真的好像在客家人的饮食里面它占了一个很重要的角色的原因在这边。
1: Roger 可以跟我们分享一下，就是说对于客家饮食，我们刚刚在聊，就是说有同书是很重要的部分。就你自己这些年的采访跟观察，客家料理跟其他的料理最大不同在哪里
0: ？客家料理的话，我觉得大家以前一般的印象就是它的味道比较重，那可能油啊、咸啊、嗯、香啊这些特色。好，那除了这个之外，其实客家人整个他迁徙的背景的关系，所以客家人是非常。善于因地制宜的一个族群，就是他今天到了一个环境，他迁徙到一个新的环境之后，那通常那个环境都是其他好的地方都已经先被人家占据了，嗯、啊，后来到的地方通常都不是那么好，但他们就是有办法可以从当地有的东西里面去把它做食材的一个穷变跟转化
2: 。好、嗯哦，那
0: 这个转化的就是因为以前它也没有保存食物啊，或是不像现在，就是我们我们会用很多的方式，或者是一些呃三 C 用品去保存食物，所以以前就很多的方式是试图把食物在离开了它产期之后，还能够把它的赏味期限拉长
2: 。嗯
0: ，那延长了之后呢，反而就可以创作出更多的料理。好，那所以客家人的冰箱里面，其实很多人的家庭就是会有自物这个东西，嗯嗯嗯，就说、是、会有各式各样的自物。那这个自物的话，它可能可以拿来当小菜，嗯，比如说像韩国人吃很多小菜这种概念，或者是这些自物可以拿来煮菜，或者是炖汤等等等的。所以像我印象很深刻，就是我们家冰箱一打开的话，一定有一层全部都是瓶瓶罐罐。嗯 哼， 那这些瓶瓶罐罐里面的 话， 就是各种不同的油类、酱汁 类， 然后或者是自菜。那特别在夏天的时 候， 就是像春天之 后， 紫姜开始盛产的时 候， 就是嫩 姜， 嫩姜开始盛产的时 候， 我们家一定会做一个甜酸去自泡的一个紫姜的泡菜。嗯， 那会一路吃到大概夏天的七八月左右。嗯哼。对，因为大概国历的八月中旬之后，那个姜开始要慢慢变老。嗯哼，好，所以大概大概最后一批可以到八月初都还可以做紫姜。嗯哼，那到冬天的时候，南部特别是美农就是盛产白玉萝卜嘛。嗯，那所以我们就会拿白玉萝卜来做稍微辣一点的萝卜泡菜。嗯哼，但很特别的地方是。客家人腌这个泡菜，他会用一个很特别的黄豆酱
2: 哦，
0: 来腌，那里面再加一点点的，当然就是像辣椒啊。然后糖啊这些来调味啊这 些， 但这个黄豆酱不是每个地方都买得到 的， 嗯 嗯， 所以常常就是我要跑到高雄的三凤中 街， 哦， 因为那边南北货集散嘛。但是你你会发 现， 就算是在三凤中街里 面， 也只有一两家
1: 有卖这个东 西， 你找得
0: 到这一个很特殊的黄豆
2: 酱。嗯 对，
0: 你可以想 象， 就是我们平常常看到是黑豆 豉， 嗯 嗯， 但它是黄豆去做的那种豆印酱。那这个冬天的白玉萝卜的泡菜，如果没有这一款黄豆酱，就会感觉它少了一个味道，这样子。嗯对。所以像是置物这个东西的话，我觉得就是在客家的饮食文化里面，它是一个非常独特还有鲜明的一个存在，这样子。嗯、那当然，比如说像你过年的时候会拜拜啊，然后就会有一堆鸡鸭、啊、鱼肉啊什么什么的。所以客家人很擅长卤肉之后，再把那个卤汁。拿来做变化，好，那所以大家一定都有吃过像什么高丽菜风啊、冬瓜粉啊、嗯嗯嗯、这些东西，或者像福菜啊那个，那很多都是拿那个酱汁再来穷变，就是连那个酱汁的一分一毫都不浪费这样子。是，这些都是在客家饮食文化里面，我觉得很鲜明的一特色。嗯哼。
1: 记得你也喜欢旅行嘛，所以你有一段时间是在澳洲，对，那就在澳洲，你应该就没有办法吃到这些。我们现在分享一下，因为你呃有一本书叫做《大澳》嘛，你在跟自己分开旅行的个这个书，那里面有你对澳洲的观察跟记忆。澳洲的食物跟你在台湾吃到有什么不一样的地方吗
0: ？呃，我那时候选的澳洲，其实单纯就是因为我那个时候想要到一个地方去做长时间的停留。嗯哼。因为我之前在念大学开始，我大概寒暑假的时候，我都会自己想到法出国去看一看。嗯，好，那那个时候都是利用学期中去打工存钱这样子。但那,那个时候都一直没有机会踏足南半球，好，所以我就想说，哎，既然澳洲就是因为它一个它是一个大陆型国家，然后它也是一个移民型的国家，所以它在里面的文化的撞击啊，然后它的包括物产啊，包括它的整个四季。跟我们北半球是完全，包括四季就是颠倒的嘛、嗯。那很多的文化风俗各方面都是不一样的，所以那个时候我就想说，哎，那就可以花个两年的时间停留到当地去做探索这样子。那当然，我到每一个新的陌生的国家的时候，我也不知道为什么，我也没有特别的设定。但是我通常到每一个地方去的时候，我第一个去的地方都是菜市场。<笑>
3: 了解，对、嗯
0: ，就是我很爱去逛他们的市场。这个市场可能是传统市场、嗯，可能是超市，嗯、可能是艺术市集，可能是假日市集等等都可以，不同类型的。嗯、但是我发现，在市场里面，第一个就是你透过吃，你可以最快的跟当地产生连结，因为你知道当地人喜欢的东西是什么。那我后来又发现，从吃延伸出去，因为你在吃的过程，你可能会跟当地人聊天，或者是你会听到。隔壁桌或者是老板在跟当地人聊的话 题， 那那些话题很有可能就是这个城市当下它最被关 注， 或者是这个城市最重要的一件事情才会被讨论嘛。所 以， 在旅行的过程里 面， 我们都知道时间跟金钱各方面都是在被压缩的情况下的。呃， 你透过这样的方 式， 你可以最快速的去融入一个。地方，嗯哼，包括他们的饮食文化，包括他们喜欢的话题，他们的习惯，嗯哼，对，所以好像久而久之就变成是说，我到了每一个地方去之后，我都会先钻他们的市场去做观察。那澳洲的食物，它真的是一个非常典型的移民型的国家，所以我就问说，哎、欸，你觉得最能代表你们澳洲的食物是什么？<笑>他们常常都会耸耸肩，然后跟我讲说，哦，可能是 A， 可能是 B， 可能是 C， 可是。你会觉得发现很有趣的是，他们讲的 A， 他们讲的 B， 他们讲的 C， 可能都是，比如说是英国来的料理，哦，就是,是或者是法国来的，料理、呃。不
1: 会是专属澳洲的，因
0: 为我在澳洲两年，我只要是在旅行期间，我就是透过沙发冲浪去完成的旅行、嗯嗯嗯嗯嗯，那我就是借助到当地人、陌生人家里面去，那因为我不用付房租、嗯，所以我离开前，我就会想说我要怎么感谢他们，我通常都会煮一桌的台湾菜请他们吃，哦。那有一次就很有趣，就是我就有一个沙发煮，他就是跟我讲说，哎、欸，他觉得你煮了台湾菜，那我也煮我们家常菜来给你吃看看好了。那我当然很理所当然就想说，哎、欸，那我就可以吃到属于澳洲人的当地料理是什么？是，就他就给我弄了一个维也纳炸牛小排。嗯
3: 哼
0: ，它是一个世界很知名的一道料理。是，但它来自维也纳。<笑><笑>我就心里想说。OK， 然后他就说，可能这就是这只，说他们从小到大，哦，他们家里面一样是奶奶的食谱
1: 传承下来、嗯，就可能移民的时候他们是从欧洲
0: ，没有错，所以他的奶奶也爷是从欧洲移民过来的、嗯，所以就有了这一道家常菜传下来这样、嗯嗯。那我就发现大部分的澳洲家庭其实都是这样，所以你到了像雪梨、墨尔本、布里斯本这些大城市的时候，你就会发现。各式各样、不同类型的餐厅
2: ，嗯哼，
0: 异国料理非常非常的多。那一定要我说出一个非常代表澳洲的食物的话，我会说有一道甜点叫 pavlova。嗯哼。那那个帕帕罗娃，她其实是一个俄罗斯的芭蕾舞的一个名伶，她在几十年前曾经来到纽西兰跟澳洲巡演。嗯哼，那当地的主厨就是以他的曼妙的舞姿去发展出来一道甜点，这道甜点它里面完全不用任何淀粉，它只用了烤蛋白霜来架构出整个蛋糕的膏体。那澳洲人会在那个烤蛋白霜的那个上面再铺上季节性的一些水果，然后一点鲜奶油，嗯、然后最后用番石榴籽或者是百香果籽。去淋在上面，变成一道我个人觉得非常健康又非常好吃的甜点。嗯哼，那我后来发现 p a v l o a 在澳洲跟纽西兰最常见
2: 。哦，
0: 就是你在其他地方其实并没有那么常见。嗯哼，所以如果一定要我想的话，我第一个想到的会是一、這、谁、個
2: ？嗯哼，大
1: 家其实也是来自于俄罗斯命令的一个发想这样子。刚刚提到就是说，呃，去到澳洲去旅行嘛，那你也常常跑到不同的城市去。那在旅行的时候，我们好像偶尔都会想到家的味道这样子。那对你来说，你在澳洲想起家的时候，如果我们去勾连到我们刚刚谈到是油葱酥，那你很想要这个味道的时候，你该如何去解决这个问题呢
0: ？我觉得这个问题真的非常的好，因为我的确在澳洲有想。我这边的事情，嗯哼，好，就是我我就想说，哎，那我如果想要想家的时候，或想台湾的时候，我想要吃什么？那其实我第一个想到就是肉燥饭
2: ，肉燥饭，
0: <笑>我就真的很认真的去找能够组合成肉燥饭的一些素材在澳洲，嗯
2: 哼，好
0: ，那但是我后来去找的过程面，我就发现一件事情，就是台湾的油葱酥他用的红葱头，嗯。它的那个葱的品种叫分葱
1: ，分葱，嗯，哦
0: ，就是分数的分、嗯，分葱。好，那这种分葱结出来的红葱头，它会有带有还有类似一点蒜的强烈的气味在里面。是，好，那所以我们在台湾的时候，我们习惯性都会把这个红葱头好晒干之后切片，然后再用炸好的猪油一起下去，嗯，煸好之后一起下去炸，嗯嗯、炸出来。才是油葱酥。是，那我后来到了澳洲的连锁超市去找的时候，我发现，因为在国外的时候，如果你要找这种红葱头的话，它的英文叫 s h a d o w s 就是 S H A L L O T。嗯
2: 哼
0: 。可是你会发现在他们的那个酱料的那一个篮架上面，你常常会看到很像油葱酥的东西，嗯、可是它的罐子上面会告诉你说这个叫 dry onion， 嗯哼，就是干洋葱片。是。那我后来就仔细的去研究一下之后，就是因为洋葱跟红葱头概念上来说是不一样的东西。那洋葱它去炸成金黄色的油葱酥，看起来跟油葱酥真的非常像。但是第一个，它不是用红葱头去炸；第二个，它也不是用猪油。嗯
2: ，好，所以
0: 它弄出来的那个炸的洋葱片的味道，它其实从香气到它的口感。都跟我们的油葱酥其实是不太一样的，但我只能找到这个东西是最类似
2: 的，嗯
0: 、去取代它嗯哼嗯哼。那第二个就是刚刚有提到就是因为你炸油葱酥最经典的是那个猪油嘛，但是澳洲因为屠宰方式的不同，其实澳洲的第一个就是它的猪肉它带有一股比较浓郁的肉腥气
2: 、哦、
0: 那第二个就是我们在台湾，如果你要炸猪油的话，你通常都会到那个传统菜系找你熟悉的。肉饭，然后跟他讲说，请他帮你准备一块猪背油。对对，那猪背的那个地方，那个炸出来的油特别好。嗯，那你就想，就是在澳洲，几乎都是连锁超市。
2: 嗯，
0: 你几乎很难很难去找到一个地方，它可以直接卖给你这个猪背油。嗯
2: 哼，所以
0: 我在炸那个干洋葱片的时候，嗯、大部分的时间我也不是用煸出来的猪油去炸的，嗯、我就是拿那个比如说什么橄榄油啊，<笑>或者什么，对。对，就是你就只能取类似的东西去做取代，所以弄出来之后，它其实有一点点类似像油葱酥的概念。嗯，好，这是已经第一个好，我找到取代的地方。那第二个就是肉的部分。嗯，好，那肉的部分的话，因为澳洲的第一个，我觉得猪肉味道太重
2: 了。嗯，所
0: 以你下去，不管是卤肉糟或什么，那个味道还是。非常的新，我不太喜欢、嗯，所以我常常会用牛的绞肉或羊的绞肉来取代。哦、那当然，因为在澳洲的话，牛肉其实是比猪肉还便宜的。嗯、所以我在澳洲两年，猪肉吃的次数不超过五次，就是一根手指头数得出来
1: 。是<笑>真的是因为
3: 味道的问题，因为
0: 一个是味道问题，第二个是价钱、哦，就是你在澳洲跟牛相关的东西都很便宜，所以澳洲的物价是台湾的将近三倍高。嗯你在台湾，你要买鲜奶其实是非常贵的，可是你在澳洲，你要买两公升或三公升的家庭号的话，你大概四五十块台币你就可以买得到
2: 、嗯嗯。所以那个
0: 时候常常用牛奶来当水喝。<笑>那所以牛角肉或羊角肉这些东西也是。常常都会是在特价的时候，我会去收罗的部分，所以我就会常常拿羊角肉或牛角肉来做肉燥。嗯、但是因为羊角肉跟牛角肉，其实它的肉色就是你煮好之后肉色是比较深的
2: ，嗯
0: 嗯然后它的味道其实也跟猪角肉其实不太一,一样，所以好，嗯、好第一个就是以油松素的部分已经有点不一样了。然后角肉部分有点不一样，好，再来就是肉燥的灵魂，还有另外一个就是酱油。酱油又很有趣，就是你在。澳洲，你就算是到华人超市去的话，你最常、最常买到、看到的酱油都是什么老抽啊、生抽啊等等。哦、但是实际上，台湾的一般的酱油，它的概念上来说，跟生抽是比较接近、嗯、但是、嗯、生抽的味道比较死咸。然后台湾的酱油，如果是好一点酱油的话，它是还有一点甘润、一点清甜的口感在面，然后有豆香气的。好，所以。你如果在国外用生抽来卤的时候，你常常会就是卤到已经你已经觉得有点咸了，可是它的那个香气还出不来。嗯，那如果像我有一次，我就想说算了，那我就改用老抽来试看看，好，结果因为老抽比较容易上色，嗯、那我就把分量下降，它用的比例下降，就刚好那次用的是牛角肉，然后用的又是颜色比较深的老抽，所以卤出来的肉到。黑成一团，<笑>就是它不是很诱人那一种琥珀色哦，它是真正的黑，安格斯黑牛堡的
1: 黑那种感觉吗
0: ？比那个还要黑，<笑>我只能这样说。是。那好死不死那一天，我刚好要宴请一周我的外国朋友来试台湾那我就心想说：“天哪！每一个人就是我要把台湾吃惯的肉燥饭分享给他们，可是每一个呢，饭上面都是一坨很黑的，<笑>黑到就是我无法解释的一坨肉酱、嗯。那我就只好切了很多看起来很鲜美的小黄瓜丁，<笑>撒在撒在上面去补救它，这样子
1: 还蛮厉害的啊，还蛮厉害的所、這
0: 個。所以这个是我现在回想起来，我觉得很有趣的一个旅行经验，这样对。”那那一次就大家勉强
1: 过关。嗯，但其实我觉得好像听 Roger 讲，就会变成说，其实真的想要还原那个味道，可是因为在不同的国家，他们的食材的不同，跟譬如说酱料的不同，你好像也很难完全去还原到你传统的油葱酥的味道。那我比较好奇的是，你的外国友人吃了你的肉燥饭啊，他们的感觉是怎么样的？或者他们吃到油葱酥的味道，他们的反应是什么吗？
0: 必须说，就是肉燥是我在澳洲非常抢手的一道料理<笑>、就是。就是如果在国外你吃到油葱酥或者是炸洋葱片，好了，比较常出现的是在比如说像红酒酱啊，或者是苹果酱里面。好， 所以常常是你在吃牛排的时 候， 可能旁边会放一坨的炸洋葱 片， 然后再去淋 酱， 他们概念上是这样子吃的。所以当他看到就是类似油葱酥这样的做 法， 然后卤到肉道里面去的时 候， 因为你知道当那个炸炸过的那个葱片 啊， 嗯， 你不管它是用红葱头或是洋 葱， 我觉得就是你吃单吃那个炸的那个东 西， 你还是会觉得有点油腻。嗯，
2: 然后但
0: 是你如果进到酱汁里面去。转化过它之后，它的那个甜味会出来。嗯哼，那他们没有想过说，哇，原来竟然可以用这样的方式去做出一个因为呃，就算是用 dry onion， 它不是油葱酥去卤出来卤肉，它还是有一股很鲜明的那个炸的那个洋葱片的香气在里面
2: 。嗯哼,哼，好、哦，那
0: 再加上酱油也不是他们常常会使用的酱料，所以他们对这道台式肉燥，就是因为我的肉在里面还会。加卤蛋进去，<笑>那他们有时候就是为之疯狂
1: 。就卤蛋这些，不是他们常会吃到
0: ，对。可是他们非常非常的爱，所以因为我打工度假，就是我还会有工作部分所以我如果在某一个城市长时间的停留几个月工作的时候，常常到最后。我都会几个跟我很熟的同事就会跟我讲说<笑> ，Roger， 你明天帮我卤一锅的肉燥，<笑>然后我拿我们家的一锅什么东西来跟你交换跟你换,、哦、跟你换。对，那、嗯嗯、我就想说，哎，这样子好像不错。搞到后来，我就是曾经有一次在市集里面摆摊，嗯哼嗯
2: 哼。那
0: 我的朋友他就去租到一个摊位，然后我那时候是插花，我就想说，哎，好玩，就是我这个没有写在书里面，因为我想说只是好玩而已。我就跟他讲说，哎，那我那一天我弄一锅肉燥好了，在旁边就是来卖看看。就好玩嘛、啊，那就弄了一个类似像是台式的便当，那我们就把它叫成是 lunch box， 就是午餐盒。那里面就有白米饭，然后有肉燥，然后用牛头牌沙茶酱去炒了一个沙茶炒牛肉这样子，加亚洲的油菜，就变成的是一个非常重口味的肉食便当。就没想到小手一口，<笑>而且。那天很魔幻的一个事情，就是因为我的朋友在卖珍珠奶茶，嗯，所以你会看到现场在吃的人，就是一边吃肉燥饭，加有炒牛肉的一个便当，但是它配的是珍珠奶茶，所以这是一个很有趣的旅行体验了
1: 。是，也很台式，就是好像从现在台湾的会吃的一些料理的概念，在现场这样子
0: 。对，没错
1: 。那你离开澳洲后，可能也会带着一些澳洲食物的记忆回到台湾来啊？那。自己会怀念澳洲当地的什么食物或食材吗
0: ？我觉得澳洲最特别的地方就是他们到哪里都能烤肉，是这件事情是让我比较印象深刻的。呃，因为我曾经在五星级的度假村里面做做房务的工作，嗯哼。好，那大家全部下班之后，我们在很肮脏的房务的房间里面，那我们的资深的同事就把烤肉架端出来，就现场拿着我们当天在度假村里找得到很干净又很好的食材。全部集合起来之后，我们就在很肮脏的洗衣方面开始烤起来、嗯哼，然后配冰啤酒啊、红酒等等的。那也有一次是在我上了雪山，为了学滑雪，在零下的雪地里面一样是在烤肉。好，这么厉害！烤肉文化里面，我觉得很有趣的一个地方是，因为澳洲有鳄鱼，然后有袋鼠，嗯嗯嗯，然后还有一些鸵鸟。所以你在一些超市里面，你其实是可以直接买得到袋鼠肉，是一定买得到
3: 啊！真的，鳄
0: 鱼肉我记得也买得到，然后还有鸵鸟肉。我其实第一次在澳洲的超市里面看到那个盒装的袋鼠肉的时我还愣住，就是因为我们的饮食文化裡面完全没有这个东西。嗯，对。但是当它出现在超市的时候，你知道那个连接很强，就是因为你能在超市出现的东西，代表是。当地人一定常常在使用 它， 所以我那个时候看到的时 候， 因为我个人是一个蛮喜欢尝试新东西的 人， 所以我就想 说， 哎， 那我就来试看看好 了， 它的味道怎么 样？ 那它如果跟我想象中不一样的 话， 可以来怎么转化它这样 子？ 对我是蛮爱在这个部分做实验。
1: Roger， 你从澳洲回来之后，你就开始持续写作啊、演讲啊，然后你也推出了你的有关美食的这个书籍嘛。那可以跟我们分享一下，就是高雄的饮食文化跟习惯大概会是什么？因为我们可能讲到台南，会讲说啊，就是比较甜或什么的。那就你自己的观察，高雄的话，你会怎么去定义它呢？
0: 高雄的饮食其实是非常多元的。你可以在呃很多不同类型的小吃上面看到其他城市的迁徙过来的影子，嗯哼，就是两代三代以前他们移居到高雄之后落地生根，嗯哼，那你放眼全世界，任何一个移民色彩强烈的城市都有一个共同的特色，就是他们对外来的事物，嗯哼，包括食物，他们的接受都是很高的，嗯，但是当一个人事物进到这座城市之后，你要如何？待下来，那就是各品本事。好，那你如果可以待得下来，你接着一代一代传承下去之后，你就会发展出属于高雄的一个样子。好，所以高雄的饮食它很多元，它却有自己的一个气味。但从这些饮食里面，如果你要再拉出特别的几项，就是很能代表高雄的饮食的话，我会说就是很多的老高雄人现在早餐还是喜欢吃烧肉饭。嗯。好，比如说很多人到台南都会想要吃什么样的早餐，到了哪里会想要吃什么样的早餐、嗯？那在高雄的话，烧肉饭是一个很经典的代表。嗯哼，好，那烧肉饭对很多我的中北部朋友来讲的话，他们第一个想象的是，哎，他们会联结的是是不是港式的脆皮烧肉啊什么的嗯？嗯，但是我们讲的烧肉饭的话，就是我们中秋节的时候会自己铺那个烤肉架、生炭火，自己去烤的那个烤肉。是，但是我们会用烧肉来形容它。嗯，那烧肉饭听起来好像没有很特别，但是你在高雄的大街小巷，你都可以找得到高雄人自己心中的那一碗烧肉饭。嗯哼,嗯哼，那这碗饭里面，它光是肉片的选择的部位，然后每个店家自己弄的酱料的不同，它的烤法，然后它搭配的米饭，还有它的配菜。它就会有千千万万种不同的组合。嗯哼，好。那烧肉饭的话，因为高雄有很多老公阶级的朋友，是好，所以我们早上的时候，我们一定要是可以吃饱，可以快速可以上工的。
2: 嗯，好。
0: 但是高雄因为南部非常的热，嗯哼，所以你要让它又可以吃得下去。嗯，好。那吃得下去的前提就是这个食物可能口味就会比较重一点的。是。那所以烧肉饭它就是一个完美的结合这些需求而呈现出来的一个很能代表高雄的一个饮食小吃。嗯、那吃烧肉饭的时候，通常就还配一个完全可以补充精力的一个汤品，比如说海鲜汤啊，或者是麻辣汤啊、嗯，或者是湿木鱼露汤啊。因为大家都知道，呃，台湾的湿木鱼的最大的产区就是在台南跟高雄。嗯，所以在台南、高雄吃湿木鱼的习惯是非常普遍的。嗯哼，这个是一个。那如果你是喜欢吃火锅的话，那你就会发现高雄大街小巷各式干火锅店之外，有一个是最特别，的是你一定找得到汕头火锅。那早期的潮汕移民移居到台湾之后，一部分是停留在北部，好，那所以像基隆，它就会发展出属于基隆市的一个汕头美食。好，那所以像你在基隆吃到的，他们的汕头沙酱会跟咖喱一起去结合料理嘛？但是像这样的吃法，在高雄你就完全看不到。嗯哼，那高雄的汕头人，他最后整个开支三叶，在等高雄市区就是汕头火锅，然后第二个就是汕头面，那这个也是你在高雄的大街小巷你都可以吃得到的。好，那还有另外一个就是热炒。高雄人很爱吃热 炒， 嗯 好， 就是晚上不管是要谈事情 啊， (笑)然后或者是纯粹的吃东西啊什么 的， 就是交际应 酬， 很多人都喜欢在热炒摊来吃东西。可是那个热炒摊的定义不是我们想象中 的， 就是整间店就一定全部都是卖热 炒， 不一 定， 就是很多是那种它结 合， 比如说像海产店啊或什么的。好， 那在高雄的 话， 就是还有另外一个很特别的地 方， 就是。高雄的海产店会有一个独立出来的，叫做澎湖海产。哦、因为高雄早期的移民澎湖人非常多，是，所以这些澎湖人，他们移民是到现在，他们都还有很多的亲戚，或者他们有一些资源是在澎湖群岛的，所以每一天澎湖新鲜的海产都会当日及时的运到高雄来。然后呢，在中午或晚上的时候呢，他们开店就可以使用。所以高雄很习惯去找澎湖海产店去吃，只有澎湖来的一些特别的海产，然后他们做一些不同的料理。那这些料理面的话、嗯，很多就会跟热炒结合在一起。嗯哼。好，所以概念上来说的话，就是这些都是高雄，我觉得非常有特色的一些饮食文化。那高雄，我觉得还有另外一个，我觉得很有趣的现象，就是高雄人很喜欢一餐里面什么都吃得到。<音>就是比较不合适的，是，啊、就是选择性多，可能也觉得这样比较划算，所以我会观察用一些店，可能他们的经营形态到了高雄之后，他们就会稍微做出一些转化，是。好，那他可能就是在整个经营的策略上面，除了他们主打的品相之外，他们可能就会在延伸出一些，比如说热潮，或者是一些大台区的一些料理等等，就是让大家可以更多元的选择这样
1: 子。我我有去过高雄，就是他可能是火锅啊，就是那种简餐式的。你现在在吃的一个是火锅，但是隔壁那个人在吃豆花这样子，你就觉得很妙。那他又不是吃到饱哦，他又不是吃到饱，他就是很多选择，你在里面就可以假设他没有限时，你就可以，譬如说中午吃完然后吃下午茶，然后。在吃晚餐，就在那边坐一天都没有问题
0: 。没错、就是，没错。对，所以这个不是嗯，所以你其实有观察到这个重点，就是它不一定是在吃到饱出现是，但是它可能是在某种类型的餐饮形态里面，它可能就会在提供更多你没有想象过，哎、嗯欸，在这种餐饮形态里面还会出现的食物选项给你。嗯哼嗯，我觉得这个是很好玩、很有趣，然后也很棒的
1: 。那 Roger， 我们谈油葱酥嘛？那你要不要推荐一下给我们的听众？就是你私心觉得。在高雄有什么好吃的油葱酥的食物或是料理
0: ？油葱酥的话，我第一个想到的就是米粉汤，或者是切仔面。嗯哼，这个其实就是我从我爸那边学过来的，因为他个人非常喜欢吃米粉汤。那米粉汤里面其实重点有两个，嗯、第一个就是这家老店它的油葱酥如果处理得好，嗯，然后它的汤头非常的鲜。那基本上这碗米粉汤，它就远远会超过其他间。那特别是在盐城，呃，有我所谓的米粉汤的三雄
2: ，嗯、
0: <笑>就是三间最厉害的。这三间它都不只是观光客喜欢，在地人更喜欢。嗯，那他们的米粉汤都非常厉害，有两间已经收录在我的书《小后家里面，一间是阿进，切仔面、嗯；另外一间是阿彪鱿鱼切盘。还有一间是我私心很 爱， 但是我还没有把它写进书里面的是正 家， 是 对， 那就这三间我都要 说， 他们的米粉汤都非常的厉害。嗯 哼， 好， 那正家我还没有把它写进 去， 是因为正家的米粉 汤， 他们的油葱他们是自己挑了日晒的那种长江收之 后， 然后再用那个自己边的猪油去炸到金黄喷香这样子。好， 那他们的汤头的部分的 话， 因为他们也提供黑白切料。所以他们一大早的时候，清晨去市场把那个猪杂带回来，处理好之后，先烫过猪杂的那锅汤头。他们因为还有提供那个白斩鸡的切盘，所以这锅汤还会再去焖全鸡。好，所以猪杂的鲜味、鸡的精华全部都到了这锅汤里面去了。然后他们在夏天的时候还会再加进竹笋，冬天会加进菜头去一起控。嗯哼哼，然后花好几个小时滚出来的这个高汤的汤头，就成了他们米粉汤的汤
2: 头。嗯哼哼，
0: 好，所以这碗米粉汤上桌的时候，就是它的汤头已经很鲜了，然后再加上他们厨艺非常的长阿、啊、松，所以他的米粉汤就是，我个人就是觉得吃了之后会。一次难忘的一个版
2: 本，这样嗯哼
0: 哼。嗯对。那所以，如果像主持人问我说，就是第一个，如果想到有油葱酥结合的，我就会想到是米粉汤
1: 。嗯还有其他的吗？譬如，我记得是不是你也曾经介绍过鸡肉饭上面会有一些跟油葱酥结合的
0: ？呃、像鸡肉饭啊，肉粽啊，或者是咸汤圆啊，或者是板条啊。嗯。就是这一些，其实很多他们的料里面都会用到油葱酥啊。那我个人其实，在雄熊酱顺面还有专门就是推荐油葱酥的部分的，就是乐鹏。那它放在最后面的伴手礼的那个类别里面。那我个人非常推荐它的原因，是因为呃，我是就像刚刚跟主持人分享的，就是油葱酥的话，我们自己一般家庭都是用猪油来煸嘛。那乐鹏的鹅油香中，其实现在他在全台湾都很知名的，但是他是从高雄出来的，他们的第二代街霸的老板，他去法国留学过，所以他把那个法国传统那种家庭工坊，嗯
2: 哼
0: ，家庭工坊那种概念搬回来高雄。那搬回来高雄之后，他就用鹅油，然后他取的是那个肉鹅靠尾椎附近那一块有一块很大块的脂肪，然后那个脂肪就是他去榨出鹅油之后。然后再跟日晒的红葱头去做结 合， 好， 所以它的那个出来的不管是鹅油的葱 油， 或者是它的那个葱 片， 都非常非常的 香， 所以那个也是我们家冰箱里面会常备的一些酱料里面的其中一款这样子。那至于说其他就是很经典的结合油葱 酥， 然后呈现出来的料理实在是真的太多了。真的有兴趣的话，其实有时间可以去看看我那本书《熊后讲》，因为它在每一个不同的小吃的店家里面，它可能都会有一两样单一的品相会结合油葱酥，然后呈现出来。那我如果觉得它很棒的话，我就会单独把它拉出来写在书里面跟大家做分享。其实大家可以去翻一翻。嗯
1: 哼哼。当然，我觉得，如同你刚刚提到的话，有些店家他们可能会运用新的手法，譬如说法式的方法来做。那你自己会觉得跟你小时候吃到的味道有什么不一样的地方吗
0: ？呃，如果是热捧这一款的话，我我个人觉得就是跟我们台式的油葱其实就是一模一样的，只是它用鹅油来取代猪油。但鹅油我觉得好的一个地方是这样子弄出来的油葱酥，它的香气其实不会输给用猪油煸出来的、炸出来的，但是它好像没有那么腻。嗯哼，对啊，所以我觉得其实只要是好的油葱酥，也不一定要是有品牌的，就是有的时候你去菜市场，你看到那一种就是阿骂他自己推车出来，然后有的时候我视觉得还蛮准的，有的时候我看到那一种。我个人直觉觉得，哎，这个阿妈她的弄出来油葱酥,酥一定很不错，所以候，我就买一瓶回来。嗯，那其实有时候吃到那种好的油葱酥的时候，其实你你也根本不需要去做太多的料理，有时候你煮饭，你把它放在饭上面就很好吃
1: 。嗯哼哼，所以油葱出来是你的首选啦，就是说在食物料理上，它可能有很多不同的变化，可以在你的食物中去做一个很重要的主角。那 Raj o 最后可以请你跟我们聊一下，就是说，呃，你经过了小时候家里培养你出有一个好的。爱吃比之外，然后你也经过了旅行跟，跟呃国外的一些饮食文化结合，到现在你回来台湾，然后也很努力的透过书写、演讲，然后甚至你的呃社群网站来传递跟关于食物的这件事情。那可以跟我们分享一下说，说你希望大家可以从你这些得到一些什么样的心得吗
0: ？我曾在演讲的时候我们分享过一句话，就是厨房是交朋友最快的地方，因为食物本身它可以跨越语言。跨越种族、跨越文化的隔阂，嗯哼，那所以在有限的时间的交流的情况下的时候，呃，你透过吃来传递你想要传递的情感或你想要说的话，它的渲染的幅度其实都会比你用语言的交流来的。更快速也更广泛。嗯哼。然后我后来慢慢的就是在一次一次跟外国朋友透过食物的交流过程里面，我也发现一件很有趣的事情，就是好像我们感觉上我们在台湾成长，他们在另外一个地方成长，感觉好像饮食啊各方面完全没有相关联的。但实际上你后来会发现很多的概念都是细出同源的。所以我印象很深刻，就是我当时在澳洲做的菜里面。女生最喜欢的一道菜是番茄炒蛋，我就问他们说：“哎，为什么你们都那么喜欢番茄炒蛋？而且甚至很多人要找我学。”嗯
2: 哼，
0: 那他们就说：“第一个就是，呃，因为番茄炒蛋它很清爽然后女生很怕胖嘛。那第二个是因为我的番茄炒蛋版本面，我会加一点点的番茄酱进去，是，就是让那个番茄的酸的层次可以分出来这样子。嗯”嗯哼，那。因为加了一点点番茄酱进去，然后那番茄又炖得特别的烂，所以其实那种口感上面，其实他们连接到的是他们常常吃的红酱。那我后来就发现了一件事情，就是如果我今天在做一道料理的时候，我要跟他们分享，那如果我今天做的是完全他们没有吃过的，他们可能当下会觉得哇很好吃，可他们记不住。是，但是如果我今天煮的一道东西，他们是。跟他们以前从小到大的饮食文化是有一点点关联性的，你就会发现，哎、欸，他们不仅记得住，而且他们还会想要尝试的去做。那我觉得无形中你其实也是透过食物做成了一个很好的一个国民外交。那食物我觉得它也是一个很好的一个载体，是就像我刚刚一开始分享。啊，我奶奶常常在餐桌上面做我们爱吃的食物，这样子。所以有的时候，当你做这些东西分享给对方的时候，他们会有一种很受宠若惊的感觉，因为代表说你在那个当下，你你想到他，他会觉得很温暖。好，那所以他可能后续他也可能会再回馈给你他自己的一个手艺什么的。那我觉得任何的东西只要是透过手做，不一定是料理，你透过手做的这个程序加进去之后。都会比你直接花钱买东西进来又多了一点点的心意在里面，那我觉得那个心意就会是让很多的关系就是可以长久维系下去的一个我觉得一个很重要的关键。所以像我去澳洲回来已经十年了，但是当时在澳洲有非常非常多来自不同国家的朋友，我们到现在都还是持续的保有很密切的交流。对，所以我觉得。我我很感谢，透过食物可以得到这些友谊啊，这些各方面的连结，这样子。所以如果你要我说的话，我觉得这个部分是从儿时的记忆到旅行的意义，这整个人生目前为止经历到的事情里面，呃，透过食物得到最珍贵的一份礼物吧，这样子
1: 。好，那我们今天非常谢谢 Roger 来到梦想实验室跟大家分享他跟食物相遇的这些年的历程啊。那呃 ，Roger 的那个粉砖我逛了一下，其实有非常多的资讯可以提供给大家。那我们今天非常谢谢 Roger 来到梦想实验室，
0: 谢谢大家。
1: 好，那大家拜拜喽，下次见
0: 。拜
2: 拜。Than my
1: ears,
2: pieces you draw near. True love never forgets, so fill my heart, fill my fill my bones, fill my breath. Let us have a love that never forgets. My heart goes deeper than my mind, sees farther than my eyes. Ooh, my heart hears better than my ears. Pieces, you draw near. Ooh. Love never forgets. So fill my heart, fill my head, fill my bones, fill my breath. Let us have a love that never forgets.